0: Bonjour et bienvenue dans le Sportcast, le podcast de la rédaction sportive de Sud-Ouest. Aujourd'hui, je vous propose l'avant-dernier épisode de notre série des France-Nouvelle-Zélande qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver tous les épisodes précédents sur sudouest.fr, toutes les plateformes de diffusion. En 2007, la France, le Pays de Galles et l'Écosse accueillent la sixième édition du Mondial. Dès le début de la compétition, les Bleus se font surprendre par l'Argentine. Ils sortent tout de même deuxième de leur poule après s'être imposés face à l'Irlande, la Namibie et la Géorgie. Les hommes de Bernard Laporte savent alors qu'un choc les attend dès le quart de finale, la Nouvelle-Zélande. Serge Betsen est déboussolé à l'annonce de la confrontation.
1: J'ai eu quelque part une, cri, une, une, une crise de panique euh, où je me suis dit, euh, putain mais qu'est-ce qu'on va faire quoi deux ans avant, euh, j'avais pris une déculottée euh, euh, au Stade de France contre ces mêmes, euh, cette, ces mêmes All Blacks euh, et, et je me suis senti euh, démuni. Et je voulais arrêter de jouer au rugby tellement j'avais pas de solution à la mi-temps de ce match. Et, et ça, ça a été un moment de, de, de crispation, de, de panique euh, intérieure euh, pour moi qui a été... Euh, mais il faut que je trouve une solution, il faut que je fasse quelque chose. Et, euh, et je pense que cette crise de panique, elle est, quand on, on l'analyse, c'est de dire, est-ce que, est-ce que je vais y aller ou je vais pas y aller Est-ce que j'accepte d'être sélectionné ou je, je n'accepte pas d'être sélectionné C'est un processus mental assez important de se dire, mais comment je vais faire pour pouvoir euh, trouver des solutions et bien sûr que j'y crois mais je dis souvent que euh, si, si j'y crois pas ben je dis à Bernard Laporte de me laisser à la maison de ne pas me sélectionner quoi. et donc oui oui. C est, c est, pour moi ce moment c'est un moment magique parce qu'on joue la meilleure équipe au monde et, et on a l'opportunité d'être sélectionné pour, cette, pour cette, ce match donc moi je ne peux pas me dire je vais rester à la maison je ne vais pas y croire
0: euh, et que je n'ai pas les moyens de pouvoir les battre. Les Bleus diront que la défaite face aux Argentins était leur chance. Quitter la France, les critiques se retrouver à Cardiff, loin d'un mondial organisé chez eux, à ressouder l'équipe. Si bien que Thierry Sautoir parle de sa meilleure semaine au mondial.
2: On s'entraînait on était libérés en fait, d'un certain poids, ce que fait de jouer loin de, de nos bases de condamner à l'impossible. Ça, ça nous a libérés, on, fait, on profite super bien de la semaine, on fait des sorties ensemble, des choses qu'on faisait pas trop. On on profite de nos derniers instants de la Coupe du Monde. C'est vraiment ça, l'état d'esprit. C'est nos derniers moments, on en profite. Ça c'était le côté côté collectif. Il y a, il y a aussi euh, Serge Bettel qui nous met des films, euh, qui nous de 300, je me rappelle, à la veille du match, Enfin, euh, nous conditionne. On rappelle de Bernard qui te dit... Euh, qui te fais du. Euh, un méthode quoi en te faisant. en, te faisant, en une vidéo des blagues et en te disant que, quasiment que chaque joueur. Euh, bah, comme Bernard, il est nul. Donc nous euh, on est forcément meilleur qu'eux. C'est une de drapeau aussi. Le blanc-rouge face à. face à. face à. face, face aux néo-zélandais. Donc ça c'est la. Alors, si je dois retourner de deux mots, j'irai collectivement. Euh, on a envie de profiter du moment et puis euh, détermination. Il faut qu'on construit au fur et la semaine. Et individuellement, moi j'avais une revanche énorme quand ça. Moi j'avais le match, et à cause d'eux je me suis fait virer à la fois. mais là on verra bien quoi.
0: Personne ne croit à une victoire des Bleus. La pression reste présente autour de l'équipe, notamment autour de Bernard Laporte qui s'apprête à rejoindre le ministère de Nicolas Sarkozy. Jean-Baptiste Poux se souvient de l'ambiance qui règne autour du 15 de France.
3: Je crois qu'après la Coupe du Monde, il était parti dans le gouvernement de Sarkozy. Donc, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de pression euh, autour de cette équipe, euh, même trop, des fois, qui, euh, qui dépassait un peu le, le cadre du, du rugby. C'est vrai que ce, ce match contre l'Argentine, euh, quand tu perds ton premier match, euh, surtout contre l'Argentine, c'est pas comme... Euh, là, euh, l'équipe de France va jouer les Blacks. Bon, les Blacks, c'est bon, différent. Mais l'Argentine, on, on considère l'équipe de France toujours euh, supérieure à l'équipe d'Argentine. Dans son histoire, bon, les Argentins, c'est pas... Euh, c'est pas la feuille du Sud ou euh, les Blacks. Donc, euh, même si à cette période-là, ils avaient une très très bonne génération et qui nous posait régulièrement des, euh, des problèmes. Une grosse équipe, ça vient pas du, euh, du manager ou des entraîneurs. C'est à... des grands joueurs qui se prennent à, à un moment donné, qui se prennent, à... qui se prennent vraiment en main et que tout le monde euh, bah, tirait dans le même sens, mais avec des, des grands grands joueurs, que ce soit sur le terrain et aussi en, en, en dehors. Qui prennent les choses vraiment, qui prennent les choses à main. Quoi. Ça peut pas venir si ça vient que de l'entraîneur. L'entraîneur ne t'amène, pas jusqu'au bout. C'est les joueurs qui, même bon, là, je pense qu'ils ont, ils ont, préparé au mieux euh, cette Coupe du Monde qui, euh, qui est, chez nous. Et bon, on a tous espoir que euh, puisse la gagner. Ouais.
0: Avant le coup d'envoi, les Bleus tentent un coup de poker. Pour la première fois de l'histoire, une équipe défie les All Blacks pendant le traditionnel AK. Alignés, portant fièrement les couleurs bleu, blanc, rouge formant le drapeau français, les bleus avancent et franchissent la ligne des 40 mètres. Un instant suspendu dans le temps, dont tous les amoureux de l'ovalie se souviennent encore.
2: Faites fait, sur ces drapeaux, il y, y a ce que tu prévois, faire le bleu, blanc, rouge, et puis il y a ce que tu n'as pas prévu, c'est que les bleus vont être aussi près de ça. C'est qu presque une table qui nous séparait, moins qu'une table. Et là, ça a vraiment fait dégénérer. Tu sentais vraiment l'attention à ce moment-là et c'était quelque part pour nous, c'était génial parce qu'on sautait sans filet, quoi. Donc maintenant euh, qu'on y est, euh, bah, il, faut, il, il faut quelque part euh, respecter l'engagement qu'on a pris. Mais tout ça, ça s'est fait sans, euh, sans appréhension particulière en fait. C'est juste bah, le moment où là où on doit être à ce moment-là et avec, euh, donc on va assumer le, le moment. Donc ça, c'était génial. Ouais
0: un AK qui fait encore aujourd'hui la fierté de Serge Betsen.
1: En tant que, en tant que joueur, j'ai toujours ressenti une injustice. Une injustice, euh, euh, une injustice parce, que, parce que pour moi, on donne toujours euh, à, aux équipes qui font le AK euh, ben, deux, trois minutes de plus de préparation euh, euh, que, que nous. Et, et, et en faisant euh, quelque part euh, ce... Ce, ce contre AK, quel, quelque part, pour moi, on a, on a créé une nouvelle règle. Une nouvelle règle qui, qui, qui aujourd'hui, euh, amène les équipes à ne plus traverser la ligne des 40 mètres.
0: Les Bleus doivent assumer leur provocation. L'humiliation n'est pas permise. Pour contrer les Néo-Zélandais, Bernard Laporte a fabriqué une équipe pour tenir et va privilégier le jeu au pied.
3: On avait fait un choix euh, d'occupation, plutôt, avec... Euh, avec euh, bon, euh, il y avait Lionel boxistes qui avait démarré la partie, il y avait Damien Traille qui était, qui était arrière et voilà on voulait faire, faire avoir une bonne défense et, et occuper, occuper le terrain avec un, un jeu au pied d'occupation enfin, et, et pas trop s'exposer se, et bon ça avait été enfin, ça avait été concluant. même si on avait eu quand même quand on revoit le, le match on a eu quand même de la réussite et aussi de la, de la chance et surtout la seconde mi-temps qui nous fait début de seconde mi-temps qui nous fait passer devant et euh, avec l'essai de, de Yannick Josion, on sentait qu'on était, on était, euh, était relâché, enfin, encore plus relâché en à On sait qu'on a, on a accéléré et après on a eu ce, un peu, de, enfin, on a eu de la réussite, de la réussite. Et eux, ils ont, eux, on est rentré un peu dans leur tête. Et après eux, ils ont complètement déjoué, ouais, parce que eux, ils étaient archi favoris.
0: À la 68e minute, le match s'enlise. Mais une balle est jouée petit côté par Elissal qui trouve Trahi lancé qui transmet à Michalak. Le remplaçant de Boxis passe la ligne d'avantage avant de donner à Josion qui termine l'action. L'essai est accordé. Pourtant, il souffre d'un en avant évident, du moins à la télévision. Les Bleus virent en tête suite à la transformation. Double peine pour les All Blacks qui seront contenus jusqu'à la 80e minute. Les Bleus s'imposent 20-18. Un moment de joie intense mais frustrant pour Serge Betsen, sorti sur KO dès la 5e minute.
1: C'est le dernier match que je gagne avec l'équipe de France. Euh, C'est. Euh... Je ne le joue pas, mais j'ai le sentiment euh, d'avoir contribué euh, à mon niveau à, à ce que l'équipe de France puisse euh, euh, être là où elle devait être. Et encore une fois, ce qui. Euh, bizarrement, je, je, me sens, euh, je me sens propriétaire d'une euh, vision et d'une valeur qui était que. Euh, ensemble, tout est possible Et, et c'est ça qui est important Et, et c'est vrai que Quand je fais mes interventions en entreprise euh, Je parle de tout le travail qui doit être fait Avant une présentation Avant euh, le jour du match Et c'est ce que j'ai eu le sentiment D'avoir eu fait euh, Pour que pour que Mon équipe euh, euh, Ensemble on puisse, euh, on puisse se préparer au mieux Pour cet événement Et, 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 et à partir du moment où cette préparation est plutôt aboutie, euh, j'estime que j'ai apporté ma pierre à l'édifice et, euh, et, et oui c'est l'un des, des matchs les plus importants de ma carrière que j'ai préparé sans avoir complètement joué euh, 80 minutes et, qui est, et, et ça reste une grande frustration euh, pour moi parce que euh, parce que j'aurais aimé jouer 80 minutes de ce match. Euh, et malheureusement, j'ai un partenaire euh, qui m'a fait sortir du match. Euh, euh, et c'est une frustration, mais euh, ça reste un moment euh, de joie intense parce qu'on parce qu a réussi à, à battre euh,
0: l'ordre du jour. Si cette victoire est incontestablement une victoire collective, il faut tout de même souligner l'impact de Thierry du dans cette rencontre. Le flanqueur établit un record du nombre de plaquages réalisés en un seul match, mettant ses adversaires au sol à 38 reprises. Rien que ça.
2: Je vais pas réalisé, mais c'est la configuration du match qui, ouais. qui demande ça. Euh, tu la possession, tu ne fais que plaquer. Un, un gars comme euh, Dimitri Zarzewski qui a montré, je crois, il, a, il est rentré, il a joué à 50 ou 40 000, il a, il a plus d'une vingtaine de plaquages. Sur c'est les, les circonstances qui ont fait que je ne suis pas rentré avec eux sur le terrain en disant que j'allais... Euh, tout ce qui tout ce qui, qui bougeait, quoi après j'ai regardé oui effectivement ils y sont enfin, ils sont pas tous très euh, euh, orthodoxes mais euh, mais j'étais sont... plus dans une euphorie collective ça on, a, on avait réussi à accomplir l'exploit le, en fait ça c'était cool bon. C'est une grosse sensation, je me, je, je me souviens de la sensation de, de, de libération que tu as quand, quand tu vois Jean-Baptiste ça regarder la montre comme ça, prendre le ballon et courir dans le sens inverse, c'est normal Je me dis mais pourvu qu'il se casse pas la gueule, <rire> je me disais, je me courir le ballon, je me dis, pourquoi il t'a pas Et voilà, c'est plus ce sentiment de libération hein, que, 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 que je ressens. Tu vois, ça, et t'as toute la, la pression qui retombe, et là tu commences à avoir mal en fait. Et tu te dis, ouais, tu t as, t as quand même... Euh, t'es pas champion du monde, t as, t es en demi-finale, il y a encore un match à jouer.
0: Pourtant, son sort aurait pu être tout autre. Le sélectionneur avait choisi de ne pas le retenir pour le mondial.
2: C'est pas lui qui me l'a annoncé, c'est d'abord euh, des journalistes, j'ai reçu un message. Où, ouais, tu vas, tu vas avoir un mot surprise, et ça a commencé à parler J'étais un mariage, mariage de Yannick Larguet. Et après, je euh, crois le lendemain, ou euh, le lendemain, Bernard m'a appelé, il me dit, ouais, voilà, donc euh, je euh, t'ai choisi pour, euh, pour intégrer le groupe, suite à la blessure de Delvis, de euh, ouais, il faudra que, que tu nous rejoignes à telle date, à Marc aussi. Euh. Je me rappelle, ouais, je me suis dit, ah, bah, super, t'es content, il m'a dit, ça un marqué, t'es content Je me suis dit, ah bah voilà, ouais, je suis super content, on euh, va très bien, euh, on se donne rendez-vous à telle date. C'était une déception pour moi de ne pas être dans le groupe initial, mais après je comprenais le choix. Et quand, quand, quand il m'a il m'a appelé, euh, ben je me suis dit enfin, ça là c'est ma chance. Mais je ne suis pas allé avec un état d'esprit euh, de revanchard. Je me suis dit euh, c'est une super opportunité, de toute façon, euh, même si je joue pas, je, je verrai la Coupe du Monde euh, de près quoi en fait. Tu vois avec cet état et d'esprit-là, en fait, j'étais forcément gagnant en réalité.
0: Les Bleus se sont jetés à corps perdu dans cette ultime bataille, si bien que Jean-Baptiste Poux le dresse sur sa liste des matchs les plus marquants de sa carrière.
3: Ça fait partie de, des, plus, des plus beaux matchs, avec les matchs aussi que j'ai pu faire aussi en, en, 2000, en 2011. Donc ouais, ça reste quand même des, des moments, ben des, 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 des moments qui sont magiques un peu dans ta, dans ta, dans ta, dans ta carrière. Qui, sont, qui marquent, parce que bon, c'est vrai que des, des, des matchs, j'en ai, ai fait beaucoup. Euh, que ce soit en club, ou après dans les équipes, équipes nationales. Euh, mais après, bon, t'en retiens, euh, t'en retiens, retiens pas à 100, hein. t'en retiens, euh, retiens moins de 10. Donc, euh, des matchs qui te marquent, qui marquent une carrière, il y en a peu. Ouais. Donc celui-là, il en fait partie. Ouais. C'était vraiment, un choix c'est dommage qu'après bon, on ait perdu, en, en demi-finale contre, contre les Anglais avec euh, un, autre style de, un autre style de jeu. Mais bon, voilà c'était euh, dommage qu'on n'ait pas réussi à aller en euh, finale, à domicile. C'est comme ça.
0: Les Bleus se mettent en effet à rêver, mais l'euphorie va très vite redescendre puisqu'ils doivent affronter les Anglais en demi-finale. Surprise, l'équipe s'incline 14-9. Une douche froide s'abat sur le 15 de France.
1: La question qui reste euh, ancrée en moi et, et, et qui est, euh, c'est cette, euh, cette notion de. On change pas une équipe qui gagne. Donc, euh, donc, donc oui, c'est une frustration, euh, une très grosse frustration, d'autant plus que ma particularité de de mon histoire, c'est que j'ai perdu deux demi-finales contre l'Angleterre, dont une où ils sont champions du monde. Donc, euh, vous imaginez euh, ce que je peux avoir comme euh, comme poids de conscience euh, par, rapport à, par rapport à mon parcours en équipe de France. D'autant plus que la première fois, c'était euh, aussi... Euh, une frustration parce que j'avais pris sur le match un carton jaune. Euh, là, euh, mais je joue 80 minutes, j'ai une commotion 5 jours avant. Donc oui, c'est une grosse, grosse frustration euh, qui pèse.
0: Après leur défaite face aux Anglais, les Bleus retrouvent l'Argentine pour le match de la troisième place. Mais le 15 de France reste bloqué sur sa demi-finale. Le cœur n'est plus à la fête, les joueurs n'y sont pas et perdent 34-10. Les Springboks, eux, seront sacrés champions du monde pour la deuxième fois de leur histoire. C'était Hugo Boucco pour le Sportcast. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve dès jeudi prochain sur sudouest.fr et toutes les plateformes de diffusion pour le dernier épisode de cette série où nous parlerons de 2011, en compagnie une nouvelle fois de Jean-Baptiste Poux et Thierry Dussoutoir, mais également de Dimitri Yachvili. Bonne journée à vous.